1: Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Nacho. En esta ocasión eh, contamos con un invitado muy especial, es experto en asuntos financieros y también de transporte. Es eh, piloto de avión comercial y se llama eh, Romeo Asís. Buenos días, Romeo, ¿cómo estás?
2: Muy buenas. Romeo es mi apellido, Asís mi nombre. Y encantado, Gimnasio, de, es. de, de estar así en tu Y <ríe> claro, sí, bueno, lo sí. de Asís viene porque mi padre era Francisco de Asís y le daba mucha rabia que le llamaran Paco y entonces cuando yo nací decidió que iba a sufrir lo mismo que sufrió porque para él era un trauma que le llamaran Paco, a él no le gustaba nada entonces quitó lo de Francisco y me dejó con el nombre así exclusivamente con lo cual no sé si ha sido una bendición o una maldición porque la verdad es que
1: me han pasado de, de todo con mi nombre pero bueno no, Así es muy bonito el nombre Entonces, eh, vamos a hablar hoy de todo lo relativo al futuro del transporte eh, cómo se relaciona sí. esto con la digitalización, la globalización, la globalización el, cómo se relaciona también con las turbulencias financieras eh, que estamos experimentando ahora mismo en el planeta. Entonces, eh, claro. cuéntanos, eh, Asís, eh, ¿cuál es? Tú, hombre, mismo, pues la verdad eh, es que, hombre,
0: perdón,
1: sí, me no, tú ahora mismo estás, eh, eres piloto de avión allí en, en una empresa vietnamita, ¿no?
2: Bueno, yo, yo pertenezco a una compañía que es europea, eh, con la sede en Vilnius, en Lituania, pero eh, como muchas empresas que hay ahora, pues eh, tenemos 23 aviones en, en, de flota y tenemos nuestras propias líneas, pero hacemos trabajos de subcharter para otras empresas, ¿no? Y entonces, en este caso, hemos, tenemos, un contrato con una, tenemos un contrato con una empresa que es camboyana, que se llama Cambodia Angkor Air, y hemos conseguido tener estructura propia, somos una compañía ahora mismo con dos aviones aquí destinados permanentemente en, en Camboya, y tenemos eh, matrícula camboyana, los aviones. Hemos tenido que pasar todas las pruebas pertinentes de la aviación civil camboyana, nosotros y los aviones. Entonces, ahora son aviones que son camboyanos, por la matrícula, uh -huh. y nuestra compañía, esta empresa, es Small Planet Asia, que pertenece, pues es una compañía más asiática ahora mismo. Entonces, pues, soy uno de los pilotos que estamos aquí en Estilos. En concreto, yo estoy en Siem que es la... Y, por así decirlo, la capital antigua del reino de Camboya y no la, no la capital política que esa se encuentra en Phnom Penh y es un poco más espiritual este esta, esta ciudad, ¿no? más que más que política. O
1: sea que no, tú ahora mismo estás en Camboya.
2: Trabajo. Sí, sí, ahora mismo estoy en Camboya y tengo seis horas de diferencia con... Con, con España por ejemplo y siete con, con
1: Reino Unido con, en fin. eh, ¿Y, y que cubres el, normalmente que haces que la ruta Camboya-Vietnam entonces
2: nosotros estamos operando en rutas de esta compañía aérea y en concreto pues estamos haciendo vuelos muy cortitos pues poniendo así en con Phnom Penh, también vamos a Vietnam, a, a Saigón, Ho Chi Minh ...y hemos empezado a ir también a, a Panang... Eh, ...por otro lado tenemos... Eh, ...hemos firmado acuerdos comerciales... Con, no, eh, ...con algún tour operador chino... ...y estamos llevando turistas chinos... ...por ejemplo a Palaos... ...que es un grupo de islas que están... ...al norte de Australia... cerca cerquita cuatro horas de Hong Kong... ...y estamos llevándolo desde Hong Kong a Palao... Eh, ...y luego de Palau también estamos yendo a Taipei... Eh, en Taiwán y estamos operando pues toda esa parte del norte del Pacífico ¿no? eh, Muy bien Estamos operando el 320 que es el avión mediano de la serie o sea, de los Airbus hay el 318 que es el más pequeño, luego el siguiente es un 319 luego el 20 y el 21 es el mismo avión lo único que varía es eh, eh, la capacidad que pues en el caso del 321 puede llegar a ser hasta de 210 pasajeros el del 320 pues normalmente está entre el, depende del, de, de que si tienes una clase business más grande o más pequeña pues está entre los 150 a 186 pasajeros y luego el 319 es algo o, y si quieres que los tiene a tope que son de cerca de 150 pasajeros normalmente pues Iberia por ejemplo los tenía de 119 ¿no? pasajeros, entonces bueno pues más o menos es, es, es
1: el rango de, de, de ocupación del avión ¿sabes? De y o sea que el 320 eh, sí. y o sea eres piloto de Airbus 320
2: Efectivamente. Yo soy piloto comercial de transporte de línea aérea y tengo la, la licencia, la habilitación para volar este avión. Es, es conductor de camiones y uno pues, se especializa en Mercedes, pues hay otros que están especializados en... en en Beco en SAP, pues en MAN, depende, ¿no? Pues esto en la aviación es igual, ¿no? Eh, pilotos que vuelan determinado tipo de avión y pues, eh, te sacas una licencia específica para ese avión. Hay gente que vuela varios aviones porque ha cambiado de avión y tampoco pues, hay gente que está volando Boeing, eh, el 737, o otros que están volando el Boeing, el 777. Entonces, o está Airbus ahora que es un directo competidor de los americanos en el consorcio este europeo y que la verdad es que no les va nada mal es un avión muy competitivo y muy muy eh, eh, la verdad es que se ha hecho por al mercado de los americanos porque claro, estaban hablando yo siempre prácticamente como que eran los únicos aviones comerciales, eh, buenos eran los suyos y tal y bueno en fin, pues
1: han hecho, han hecho, con Europa han chocado. O sea que Airbus, Airbus le, le está comiendo la tostada a Boeing
2: Muchísimo, sí, muchísimo
1: Qué bueno, eso es bueno
2: que, Hombre, para Europa sí, porque la verdad es que nuestros aviones en, en Asia pues están arrasados El modelo 320 de los chinos les encanta y antes que vendía, pues, voy bueno, prácticamente el 737 se vendía para corto medio radio, pues era el avión estrella, pues ahora no, ahora ya eso se ha acabado, y entonces ahora hay una guerra brutal, que todo va en beneficio de, pues de que se, abar se abarate el precio de los billetes, ¿por qué? Pues porque se está buscando cada vez más un beneficio final, o sea, un beneficio eh, empresarial. Eh, a base pues eso de reducir costos de los motores, por ejemplo, son mucho más eficientes, consumen menos, son más uh -huh. eh, son más mm, ecológicos, por así decirlo, porque producen menos emisiones de, de contaminantes a la atmósfera y, uh -huh. y bueno las reducciones que ahora mismo de, de, de gasto de combustible por pasajero es que se ha, se ha reducido enormemente. ¿no? Eh, uh -huh. Lo que sí es cierto es que hoy en día eh, seguimos dependiendo del petróleo como valor determinante a la hora de obtener beneficios en, en el tema del transporte, porque claro, evidentemente los aviones se mueven no con agua, <risa> se mueven, se están haciendo experimentos con, con otro tipo de, de, de productos, ¿no? pues, por ejemplo, combustibles que vienen de, del alcohol, y en fin. Eh, pero esos son solamente... O, 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 por ejemplo, combustibles, estos los biocombustibles, ¿no? También se, hay aviones que se han hecho pruebas con ellos y motores que van con BDS, por ejemplo, cosas así, ¿no? Uh -huh. Pero no es general lo general se sigue usando como combustible un derivado del petróleo, que es como es eh, el Jet A1 y, y Jet A2. Eh, son eso para aviones con... Eh, que eso que normalmente usan las compañías aéreas, los aviones comerciales que, que tienen turbinas, ¿no? Los motores son turbinas.
0: Uh -huh. y,
2: y entonces, eh, según cómo esté el precio del petróleo, pues eh, los, eso incide directamente sobre el costo de los billetes. Y entonces, si el precio del petróleo está bajo, pues los billetes se abaratan mucho y entonces hay más gente que pueda acceder a ...a volar, ¿no? Uh -huh. Eso, por ejemplo, con la llegada de las líneas de bajo costo... Eh, ...que lo que han hecho ha sido pues, reducir... Eh, ...costes que tenían las compañías... ...que eran brutales, pues los han reducido al mínimo... ...pues han eh, han hecho, han sacado beneficio... Pues, eso, el, ...han hecho espacios mucho más eh, reducidos en los aviones... ...van más pasajeros... Y ...no hay una estructura administrativa en tierra tan grande... ...como la que había antes... Eh, la elección de los billetes se hace ahora online, ya gasto de papel, mmm, se hace una publicidad mucho más selectiva y entonces uh -huh. todo eso son gastos que va reduciendo y, y entonces el billete sale más sale más barato. ¿Qué hay también? que se ha introducido con la informática? Pues el problema es como la bolsa, o sea, la bolsa de hoy en día, pues que es la de la oferta y demanda, compra-venta de acciones y valores, es esa filosofía se está usando con los billetes, es decir, si hay una demanda muy grande de un billete en una línea, por ejemplo, madrid parís ese claro. billete cuesta más caro porque hay más gente que lo está solicitando, en cambio, si, si hay menos demanda, pues ese billete va reduciéndose el precio. Eh, luego, hombre, hay otros factores eh, también muy importantes no como que bueno eh, que ha pasado con Ryanair por ejemplo no el tema de que han tenido subvenciones eh, estatales porque, claro eh, la aviación como la conocemos ahora ha cambiado mucho no eh, en un principio eh, se consideraba las compañías aéreas eran parte del Estado, ¿no? Entonces era era un bien que estaba estratégico, que se llamaba, ¿no? Entonces eh, los Estados, eh, un Estado soberano como España no permitía, por ejemplo, que una compañía extranjera de con matrícula, por ejemplo, inglesa, estuviera haciendo vuelos lo, eh, locales, ¿no? Vuelos na nacionales, ¿no? internacionales, y entonces ahora te encuentras, por ejemplo, compañías como Easyjet que a lo Madrid-Barcelona. Sí. Eh, se está cediendo soberanía a terceros con los slots que son los slots son las autorizaciones para poder volar de eh, un punto a otro dentro de, de un país ¿no? o, o visitando varios países o recorriendo varios países entonces esos son propiedad, titularidad son desde el Estado y el Estado los cede. Entonces, antes eh, los slots, por ejemplo, pues, que tenía el Estado español, eh, eh, Iberia solicitaba y se les daba. ¿no? Ahora, por ejemplo, el Estado que antes era accionista mayoritario y era, por así decirlo, propietario de, de la compañía aérea, de, pues de la Unión Europea eso lo ha totalmente eh, anulado y entonces ahora no se ha liberalizado y entonces ahora el Estado no puede no puede los Estados miembros no pueden influir ni pueden aportar dinero a las compañías aéreas sino que tienen que ser por ellas mismas que tienen que tener beneficios uh -huh. o pérdidas y es lo que está pasando que hay muchas compañías que por su mala gestión eh, pues están en quiebra y han desaparecido y, y han generado muchísimos problemas eh, a nivel económico por ¿no? ejemplo eh, eh, para, eh, para Iberia o sea, el mercado se está tendiendo a hacer eh, absorciones y hacer compañías más grandes y por ejemplo tenemos el grupo IAG que, pues, que engloba pues, a compañías como Air Lingus, Iberia, British Airways, hay algunas otras más por ahí también que se han comprado y forman están dentro de este, de este grupo empresarial. Está Welling, en su día, Welling ha eh, absorbido a eh, a la compañía que tenía antes que, que era eh,
0: eh,
2: también española de low cost, eh, y eh, bueno, Iberia Express, que es, que es una filial de Iberia, pero también está englobado dentro del grupo, en fin, eh, hay una serie de, pero son todas pertenecen a la misma, a, a la misma matriz que es IAG, ¿no? Y curiosamente esta empresa, que todo el mundo puede pensar que es, ah, oh, pues IAG decían que el máximo capital era Iberia y British Airways, pues no señor, el accionista mayoritario de IAG es Qatar Airways. Qatar Airways Qatar. es un país que, que está ubicado en el Oriente Medio. Pues esta compañía, Qatar Airways, a través de empresas, tiene eh, es el mayor accionista de la compañía. Es el que más dinero tiene ahora mismo. Y entonces hemos pasado pues, la aviación de ser empresas que se consideraban eso estratégicas y que protegidas por el Estado, porque claro, suponía el tema de transporte nacional ahora mismo nos pues, encontramos no con ella que se encuentra eh, dominado primordialmente por un capital extranjero que no es español, ¿no? ya no es el Estado uh -huh. español el que tiene eh, el poder absoluto de decisión de qué se hace y qué no se hace en, en, en muchos
1: temas ¿no? de, de la compañía pero entonces. Eh, sí, sí. Una pregunta. Eh, eh, IAG, o sea, IAG es un consorcio de, de empresas, ¿no? O sea, efectivamente. Pero, pero cada empresa sigue siendo independiente, ¿no? O sea, por un lado está. Efectivamente
2: sí, pero, pero claro, pero, pero el, propio, digamos, el que tiene mayor peso ahora mismo en los consejos de administración de cada una de las empresas es IAG y entonces eh, eh, IAG está determinándolo a la gestión económica y además, eh, por así decirlo, técnica de Iberia y de British Airways y de Erlingwood. Y entonces en la nueva dirección de Iberia ya no es gente de Iberia que solamente dice, no, no, puede ser, tienes por ejemplo... Eh, Iberia, lo que es la parte financiera, eh, la sede social, está en Inglaterra. Eh, la parte técnica, pues, está en Madrid, pero o se está en IAG, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí ya, ya no es, o sea, ya no es un, Escriberia era española. Ya no es así. Ya no es una, ya no es así. Que sigue siendo evidentemente la, la compañía de bandera española, por, porque siempre representa a España y bueno, pues como British representaba representaba Reino Unido. Ahora ya no. Ahora ya hay un, hay un trasfondo empresarial, económico, financiero detrás que prima sobre el tema de que representa una España. Eh, lógicamente a nivel publicitario y todo, pues eh, sigue siendo eh, pues eso, el grupo el, el, el grupo Iberia pues es, es eh, sigue siendo español y representa la españolidad y tal pero, pero en a un nivel más práctico, a un nivel más... Es, es, es un consorcio, hay mucho dinero invertido ahí y se ha, se ha remodelado, además. Antes era era un poco como el, la filosofía que tenía Francia, ¿no? De, era, era parte, de... era como el grupo, el Instituto Nacional de Industria que había en la época de los años 70-80, ¿no? Que, como comienza de la democracia, pues eso, eh, antes de entrar en la Unión Europea, pues el, el Estado tenía. era propietario de, por ejemplo, de minas y de una serie de industrias que eran muy estratégicas, que eran de importancia, que afectaban incluso a, al tema de, nacional de, 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 de la defensa y de la integridad que, que no, no, tú no, el Estado no cedía eh, eso a una empresa privada o, o, a, o a países terceros, ¿sabes? Era exclusivamente uh -huh. de España podían participar otros países comprando acciones, pero al final la gestión y la decisión era de, de España, no era de, de, de terceros, ¿no? Y, o de segundos, en fin, de, de otra gente. Y entonces ahora es, todo eso ha cambiado. Ahora la globalización, estamos dentro, hemos cedido parte de nuestra Constitución, eh, a, se la hemos cedido a Europa y entonces desde Bruselas se toman muchas decisiones que afectan directamente a nosotros porque estamos parte de la Unión Europea, ¿no? Y entonces en uno de los segmentos eh, donde ha habido un cambio brutal es en el tema de, de la Eurozona. Tenemos lo que se llama Eurocontrol, tenemos un control aéreo eh, súper, súper congestionado como es Europa. Eh, si te coges, hay, un, hay una aplicación muy que está muy de moda ahora que se llama Radar, en la cual pues, tú puedes ver en tiempo real todos los aviones que están volando en el mundo, ¿no? Y entonces, cuando tú te conectas y ves el tráfico aéreo, te dices, madre del amor hermoso, la cantidad de gente que está volando ahora mismo, ¿no? Es que son miles de aviones ahora. ¿vale? Entonces, tú ves una europea y es que está totalmente colapsada. Es que es permanentemente aviones volando, aterrizando, volando, aterrizando. Entonces, se ha generado una serie de, pues eso, de, aerovías, de para organizar todo el tráfico aéreo. Y entonces ah. toda esa gestión de las aerobías europeas es la de Eurocontrol, que la sede está eh, pues eso, en la zona de Bélgica, en Bruselas y tal. y bueno Entonces eh, eh, todos los planes de vuelo eh, y todo el trasladario organizado eh, comercial eh, pasa a través de Eurocontrol y todo está centralizado allí y ahí con la informática, que es una maravilla, pues... Eh, y todo eso se ha, se ha adelantado muchísimo y entonces ahora está todo computerizado y está eh, todo automatizado y bueno y entonces se gestiona todo desde, desde Europa ¿no? el tráfico aéreo ah. incluso de España ¿no? y las normativa, la normativa que regula todo el tema de leyes y tema, el tema aeronáutico pues está dentro de lo que es la agencia europea de la aviación eh, en España se llama AESA y en Europa lo llaman EASA y entonces es uh, el máximo la máxima el máximo órgano de gestión de todo el reglamento aeronáutico europeo ¿no? y son los que dictaminan están a nivel pues eso la UAFI que es eh, más a nivel internacional que es está es, es, una, es un órgano perteneciente a la ONU y entonces los países que están fuera de Europa se rigen por la OACI, y nosotros nos regimos en cambio por, por, por EASA ¿no? o AESA, como se quiera llamar, que que existe en inglés o en español.
1: Hmm. Eh, eh, entonces, eh, se podría decir ahora mismo que gran parte de la industria aeronáutica lo controla, porque vamos a ver, IAG eh, lo controla eh, el reino de qatar no, no bueno, es que
2: controle, pero el accionista mayoritario ahora mismo es la que la, la, el accionista mayoritario de IAG es Qatar Airways. ¿Por qué? Porque claro. el, ellos están, están ellos están ahora mismo su negocio. Eh, bueno, Qatar es un poco más diferente, por ejemplo, a Arabia Saudí, por ejemplo. Porque ¿no? Qatar su negocio el, el negocio principal de Qatar no es el petróleo, es el gas natural. Ellos son los primeros productores de gas natural del mundo y entonces, pues, eh, donde tienen todo su, su riqueza es, es eh, vendiendo gas natural. El segundo es el petróleo, pero ¿qué pasa? Que es que el petróleo, con el, con el método este del fracking, que ha sido una revolución y ha sido un boom extraordinario a nivel mundial. ¿Por qué? Pues porque ahora Estados Unidos... Eh, con las nuevas tecnologías que hay, pues en sitios donde antes a lo mejor eh, había petróleo pero, pero económicamente no interesaba la extracción porque costaba más el extraerlo que, y para comercializarlo, pues ahora ya no. Ahora ya, es, con las nuevas tecnologías que hay, se puede obtener petróleo prácticamente. Si no está a lo mejor petróleo muy diluido en, tu en un terreno que tengas tú, pues a lo mejor te interesaba eh, coger y, y extraerlo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que es uno de los miles de factores que han hecho que, que, que el petróleo se, se baje. ¿no? Y Entonces, claro, ahora el, el barril de petróleo está en unos índices muy bajos y entonces eso hace que el precio del combustible sea más asequible y entonces pues eso, las compañías aéreas obtienen un, tienen un margen de beneficio mayor y ha supuesto uh -huh. eso, pues que además eso unido a que las empresas aeronáuticas como una Airbus o Boeing están haciendo aviones que son técnicamente una maravilla. Eh, se están aplicando todos los avances tecnológicos y en informática y entonces son aviones mucho más grandes, consumen muchísimo menos y el margen de beneficio por pasajero y vuelo aumenta. y Entonces eso, ahora mismo es un boom bestial. La gente pues está viendo como transporte, eh, principal el avión y entonces eh, las compañías aéreas están empezando a salir de la crisis, se están uniendo además, entonces el mercado se está estabilizando y pues, hay, hay, aquí hay un negocio para todos, por así decirlo, ¿no? Y entonces hay mucho más beneficio y esto implica pues que hay mucha más gente volando, hay una demanda mucho más grande de aviones nuevos, se están construyendo más. Y hay pedidos cada día que le está llegando el claro, incide directamente en que hay más necesidad de pilotos, se están abriendo líneas nuevas, hay más oferta en el mercado de billetes de avión, y entonces, pues todo eso lo sumas y hay pues eso, la gente está viajando más.
0: Hmm.
2: Eh, directamente en España, ¿qué está pasando? Hubo que además, bueno, eso ha sido un tema que todavía está. Subclub en algunos casos, el tema de escándalos políticos, ¿por qué? Porque se han construido mmm, en España, en muchísimos sitios, aeropuertos hmm. brutales. Y yo sí. lo conozco bueno, directamente, he estado allí en el de Huesca, por ejemplo. Es que la pena vas allí, tienen las terminales como si fuera barajas y Ay, los mía. carritos de, del pasaje los tienen envueltos todavía en plástico sin, sin, sin desempaquetar. Porque es que no tiene operativa. Hay una escuela ahí de vuelo, eh, tiene un uso militar, que de vez en cuando hago un avión militar aterriza allí. Y yo en concreto pues estaba allí volando, estaba haciendo un curso de drones, por ejemplo. ¿no? Y, y entonces es un aeropuerto ah, que tiene ah, una, una pista excepcional. Es un sitio bastante complicado, entre comillas, pues porque es una zona muy montañosa. Pero bueno, el aeropuerto está... eso Pero ¿en ¿qué pasa? Que no hay mercado. ...para eso... ...y Huesca... ...pues ahora mismo podría tener una... ...existe en España una red de aeropuertos... ...que se podrían usar... ...pero es que ahora mismo no hay mercado... ...¿por qué? ...pues porque ha entrado ahí una guerra directa... ...con el tren de alta velocidad... ...y entonces ahí ahora mismo por ejemplo... ...el puente Madrid-Barcelona... ...que era lo más de lo más de lo más... ...con el tren, con el tren de alta velocidad... ...que se ha hecho Madrid-Barcelona... ...pues ahora hay una competición directa... ...entonces hay gente que prefiere viajar en tren... Eh, te vale incluso a lo mejor más caro, pero a lo mejor a la larga, entre que tienes que ir una hora antes al aeropuerto, el tema de facturar la maleta, y tal, llegas a Barcelona, y claro, el AVE te deja en el centro de la ciudad. En Barcelona sigues en el aeropuerto, sino en el Prat, y estás fuera de la ciudad. Con lo cual, pues ahí hay una guerra directa, ¿no?, de que hay ciertos... Ciertos destinos que a lo mejor te compensan no ir en avión y te compensan más ir en tren. Claro. Pero bueno, eh, yo, en mi experiencia, por ejemplo, en Polonia, es una es un país que tiene una red de carreteras que ahora mismo pues está mejorando muchísimo. De, con la Unión Europea, pues ha habido, eh, a, se ha subvencionado mucho y se ha mejorado mucho en la infraestructura. Vial en este país. hay También hay, hay trenes privados, incluso trenes eh, checos que están circulando por las vías polacas y están da, dando servicio a, a, a polacos siendo trenes extranjeros, que eso es una modalidad también nueva. Y, y entonces, bueno, pues eh, ellos, por ejemplo, tiene, siendo un país que no es muy eh, no, es, o sea, no tiene no tiene tanto turismo ni muchísimo menos que el que tiene por ejemplo España hay, sí que hay muchísimos vuelos entre ciudades hay un vuelo, vuelos nacionales en Polonia hay muchísimos y los aviones van hasta arriba de, de pasajeros en España no en España por ejemplo en su día el Europa Express que tenía pues, aviones a de 50 plazas y de 80 plazas para hacer vuelos cortos entre ciudades ...pues cerró... ...ahora... ...la única sí que sobrevive un poco es Nostrum ...y Nostrum lo que tiene además es, es... clase business, no tiene clase turista ¿no?... ...y en cambio por ejemplo si yo en Polonia pues... Eh, ...si vas en carretera... Eh, ...Varsovia... Katowice pues son casi 5 horas... ...de trayecto... ...por carretera o en tren... ...si vas en avión son 45 minutos... ...claro entonces... ...hay muchísimos vuelos y tal... ...en España se han reducido mucho, hay también la oferta del autobús y del tren, y entonces, pues hay todavía, en fin, eh, emblemáticos es eso, Madrid-Barcelona, eh, es fundamental el que haya la opción y que pueda, el, el, sobre todo eh, el cliente que pueda escoger entre, bueno, yo quiero ir a Barcelona, pues a mí me da miedo volar, pues me voy en tren, pero también que tengas la posibilidad de poder hacerlo en avión, ¿sabes? Que cada uno haya, haya más oferta. Para, para el futuro y, y, y potencial cliente de, de tanto del tren
1: como del avión, uh -huh. esto bueno es que España es un país que está muy bien conectado, eh, infraestructuras tenemos todas las del mundo, encima somos puerta para Iberoamérica, eh, entre Europa y e Iberoamérica, o sea que yo creo que España tiene potencial futuro, también tenemos una uh -huh. red de fibra óptica líder en Europa entonces, yo creo que España tiene muchos riesgos y tiene muchos problemas políticos, por ejemplo, de pirámide de población, nivel de deuda excesivo, pero por otro lado, tenemos la infraestructura necesaria para competir en la industria digital, eh, que iba a decir que viene, pero que ya está aquí. Eh, te quería preguntar... Yo, yo... Dime, dime. Yo, yo, por ejemplo, lo que, lo que sí que veo en España, el handicap y
2: viendo lo que hay en otros países, yo lo que veo y que es nuestro problema ahora mismo, es eh, la, la excesiva administración estatal que, es, que estamos generando. O sea, este incente aumento de funcionarios administrativos autonómicos, locales, eh, sobre una estructura estatal, o sea, tenemos un volumen administrativo, político-administrativo que es exagerado y es demasiado grande para, para lo que es el, el, el en sí el, el volumen de, de ciudadanos españoles que somos. Yo creo que eso es un defecto muy grande, entonces eh, muchos de nuestros impuestos se están, lleno, se están yendo, se están mal utilizando pues porque hay demasiada administración generada, y además en muchos casos se chocan unas con otros y esto está afectándonos al día a día, pero muchísimo. Y yo creo que si se hubiera hecho un, de una manera un poco más racional, yo, yo soy en ese sentido, me siento, me considero más liberal, entonces yo considero que el Estado cuanto menos toque... Eh, las cosas mejor y yo uh -huh. el tema de que haya tanta administración a mí no me gusta yo estoy más por el libre mercado y que se racionalice y que sea o sea estamos siendo que por ejemplo muy meticulosos a la hora de, de reducir costes por ejemplo en energía y entonces estamos buscando pues energías más limpias eh, sistemas que consuman menos energía y en cambio sin un tema tan directamente como nos afecta como es el tema de la administración, pues nos encontramos con estaciones locales que tienen, pues, 4.000 asesores, eh, hay muchísimas, eh, eh, es decir, ministerios, ah, por ejemplo, hay carteras ah, autonómicas que están duplicadas, o sea, que hacen exactamente el mismo trabajo que está haciendo un ministerio a nivel nacional. Y tienes bueno. a, un, a un plantel de, de funcionarios que están cobrando muchísimo dinero y ¿Sí? que son... Sinceramente sobran, que podían perfectamente, se podía haber prescindido de ello, y, y entonces eh, eh, la, yo creo que el Estado y la administración es un lastre ahora mismo para que España siga avanzando y sigamos siendo un país punto en Europa. Y claro. yo creo que por ahí es donde tendrían que haber hoy en día, o sea, lo mismo, pues eso que están haciéndose mejoras en, en telecomunicaciones, en medicina, tal. Es, un, es una asignatura pendiente en España. Es el tema de la administración pública y hoy, más que nunca, en el gobierno y a nivel político, lo que estamos viendo es de funcionarios <ríe> de políticos. Son funcionarios que se han, se han, que, se han criado pues, a la sombra de la administración. Lo que nosotros siempre nos hemos reído durante muchísimos años de la famosa grande la francesa, que siempre se ponía Francia como el mayor monstruo a nivel funcionarial, porque es que hay hasta un conductor de autobuses es funcionario del Estado, pues ahora resulta que nosotros somos peor que ellos. Sí, y tenemos, sí. un, tenemos, tenemos una estructura administrativa pública que es un horror, y además es que es incontrolable y el gasto que, que tenemos ahí va a llegar un momento en que nos va a ver vivos. Y entonces ahí sí que vamos a tener un problema. Entonces todo lo que nos estamos ahorrando en, en, otros, en, en, en otras cuestiones sociales pues, y técnicas lo estamos perdiendo en ese agujero sin fondo que son que son los políticos, ¿no? que, que es una pena. Está claro. Pues eso. Tú cuando vas a buscar trabajo en una empresa tienes que pasar 18.050 exámenes eh, y ya no solamente de, de conocimiento, sino de exámenes psicológicos, exámenes médicos para acceder a un puesto de trabajo y esta gente mmm, no tenemos ni idea que, bueno, sí que tenemos idea porque lo estamos viendo día a día el, el, la, la, la falta de profesionalidad y la carencia de, de de un nivel medio alto en nuestros políticos entonces mmm, cualquiera puede ser político lamentablemente y gente que ahora se está viendo hoy en día todos los días pues que es que son una nulidad y están ahí mandando y están rigiendo y manejando muchísimas miles, miles de millones de euros euros diariamente, ¿no? Entonces, pues bueno, eso habrá que cambiarlo. Si no lo cambiamos, nos vamos a encontrar con un, serio, un problema
1: medio-largo plazo que ya lo veremos. O sea que... Bueno. Está claro. Está claro. Eh, hay que optimizar. Yo estoy de acuerdo contigo. Hay que dejar que el sector privado se desarrolle sin tantos impuestos. Eh, claro. Y, y vamos a ver eh, porque una pregunta eh, eh, te quería preguntar en el aspecto geopolítico qatar eh, y arabia saudita se llevan bien o hay problemas porque había escuchado algo de que no estoy seguro eh, pero de que querían expulsar a qatar porque era un país que patrocinaba el terrorismo pero no, no vamos estoy a ver. Bien. El,
2: el problema claro el problema, el problema yo, yo he estado trabajando en Arabia Saudí unos meses, eh, el año pasado, y bueno, ¿aquí qué pasa? Pues que existe hoy en día la globalización, existe un avance tecnológico eh, brutal, eh, las sociedades avanzan de una manera vertiginosa y cosas que había hace unos años impensables pues hoy las tenemos el día a día. ¿no? Yo todavía me acuerdo de alguna... Estar viendo un telediario en los años ochenta y cuando se estaban haciendo estudios muy serios de la tecnología 4G en Japón, pues en una de estas ferias pues enseñaron el tema de la televisión. Entonces yo me acuerdo el comentario del periodista en concreto contando, narrando la historia eh, para el telediario Decía, bueno, esto del 4G, bueno, yo que, no, o sea, que no, no le veo un futuro y yo creo que, que es una excentricidad, pues porque esto no va a tener futuro, porque es que es muy caro, no sé qué, no sé cuánto. Y ahora resulta que, fíjate, es que se está hablando ya el 5G. <risa> o la de alta definición, ¿no? De, de una televisión de alta definición. ¿Qué pasa? Pues eso, claro, que las cosas avanzan de una manera súper loca. ¿Qué ocurre? Que el Oriente Medio es una sociedad medieval, tiene una historia y entonces hay una serie de conflictos que, que no son de ahora, que son muy, muy, muy antiguos, entre los chií, los sunís, y entonces eso les afecta diariamente en su comportamiento. Y entonces son países eh, que tienen unas guerras eh, históricas muy fuertes y que les afecta en el día a día, por ejemplo, el tema, el tema que yo conozco más directamente, que es el tema eh, de transporte aéreo. Hace unos dos, tres años, eh, Arabia Saudí eh, le paró los pies en seco a Qatar, porque hay una compañía eh, qatarí, dependiente de Qatar Airways, que se estaba montando, que que es de low cost, una de bajo coste, eh, con 320 y entonces querían montar una base de operaciones en Riyadh y otra en eh, Jeddah, que son dos ciudades de Arabia Saudí, uh -huh. y entonces Arabia Saudí se lo negó. Tenían comprados cerca de 30 aviones y había prácticamente todo montado y entonces iban a ser una compañía que era qatarí, que pertenecía a Qatar, y entonces iban a operar desde desde, desde el suelo eh, saudí. Y la compañía eh, se llama Almha, y era una, un nombre así árabe y tal, y bueno, pues tenían, tenían de otros, o sea, tenían todo montado, eh, los colores de la compañía, los aviones estaban ya muertos, y yo asistí a un par de de, de roadshows que hicieron en Madrid, en el Hotel Palace, presentando la compañía y tal y cual, y vino incluso el, el director de recursos humanos y estuvo hablando de la operativa y tal y cual. Dos semanas después, eh, Arabia Saudí cerró por completo la operativa y dijo, prohibido volar esta compañía. ¿Por qué? Pues porque ellos estaban siendo proteccionistas, porque ellos tienen eh, su propia compañía eh, de low cost eh, operando en suelo saudí y ellos no querían la injerencia de que les vinieran a quitar negocio porque claro, si Arabia Saudí quiere poner una compañía de bajo costo en Qatar muy probablemente les digan los cataríes que no, pero los cataríes es que se han extendido eh, muchísimo. ¿Qué, qué, mm, ¿Qué ocurre con Arabia Saudí? Porque está siendo respetada, entre comillas, Arabia Saudí por un motivo religioso nada más y es que La Meca se encuentra en su territorio. Si La Meca no estuviera en su territorio, la Arabia Saudí estaba absorbida, demolida y triturada por los países de alrededor, por Yemen, por Qatar, entre ellos. No, y Qatar es un, es un es un califato muy muy pequeñito y tiene un poder un económico fuerte. Lo que pasa es bueno que Arabia Saudí sigue siendo pues el baluarte religioso de la zona. Y, pero eso no quita que tengan sus propias después no dejan de ser además es que muchísimas tribus esto fue se unieron todo por un tema de petróleo y un tema político pero en el, en el, en, en el fondo subyace toda esta peleas tribales entre tribus y entonces son peleas de hace miles de años y están influenciando actualmente en temas de decisiones muy muy eh, muy modernas como es el montar una empresa y tener una una, una operativa desde cómo es esto no el, el Qatar intentar montar una compañía aérea en, en en Arabia Saudí Arabia Saudí cortarle literalmente porque no, no o sea, ellos son los que tienen ahí ellos, yo, este es mi territorio y yo pongo aquí y tú no vas a entrar aquí a volar en mi zona eh, con tus aviones eso es, mm -hmm. es un proteccionismo brutal ¿no? y entonces así forma más la unión de Emiratos Árabes pero no deja de ser cada uno un estado totalmente diferente e independiente y están unidos por el petróleo nada más y por un concepto musulmán eh, eh, de, que tienen, pero el resto bueno, no se llevan nada bien. De hecho, pues de, cuando tú vives en, en esa zona te das cuenta de las diferencias étnicas y diferencias sociales que tiene cada país. ¿no? Hay, hay países que son, entre comillas, más eh, más permisivos con algún determinado de cosas, pero pero en cambio con otros no. ¿no? Por ejemplo, Arabia eh, Saudí, el alcohol está totalmente prohibido, el cerdo también. En cambio, cruzar la frontera, te vas a, a Bahrein, por ejemplo, y ahí sí que puedes beber alcohol, puedes consumir. O sea, no, el hecho de que no seas musulmán, eh, si, eres, si no eres musulmán, pues a ti se te permite que puedas beber como puede en, en, en Europa. ¿no? Entonces, el, el tema religioso no prima tanto. Pero todo eso es un aspecto, para mí, yo como persona que he estado allí, es, es simplemente publicitario, porque en el fondo sigue siendo una sociedad mmm, muy poco evolucionada y no está, no está. No, sigue, sigue estancada en, en conceptos y en actitudes sociales muy, muy primitivas y eso claro. es un freno para ellos porque evidentemente mmm, choca de lleno con, con la mentalidad occidental ¿no? y entonces eh, tienen muchos problemas eso que están haciendo ellos pues todo el dinero que tienen lo están invirtiendo en intentar <risa> musulmanizar el resto del mundo sabes como, sí, sí, sí. como guerra santa, ¿no? Pero desde, desde un punto de vista. Entonces, eso es una cosa que tenemos que tener nosotros, el resto, muy en cuenta y no dejarnos comer terreno en ese sentido, ¿no? Y al contrario, pues eh, seguir exportando como hasta ahora la libertad, la democracia y el libre pensar, la igualdad, eh, la fraternidad, ¿no? <ríe> que son lo que nos ha hecho como sociedad avanzar, ¿no? Y eso para mí es muy importante. O sea, Muy bien. seguimos siendo el centro del mundo, ¿no?
1: Bueno, lo que pues pasa es que ellos tienen mucha pasta de tema de petróleo, yo creo. porque Sí,
2: bueno, todo... pero ya no tanto. O sea, fíjate, mira por ejemplo lo que está pasando con Venezuela. Eh, Venezuela es un país quebrado absolutamente y es y siendo uno de los mayores productores de petróleo del mundo es un país que está totalmente está destruido como a nivel económico, me refiero. Y a nivel social, pues, no ¿cómo anda el pobre país? Y entonces, sí. en Arabia saudí, eh, por primera vez en muchísimos años, se están encontrando con problemas. Escasez. Se, está diciendo la antigua, eh, se, se les está planteando a la población saudí Pagar el hecho de que van a tener que empezar a trabajar. A ah, ser en un saudí pues, eh, y tener un sueldo, pues eh, ellos tenían unos sueldos que no te puedes ni imaginar porque eran saudís. Entonces, yo soy... Saudi, y entonces, como soy saudí, pues tengo acceso a un sueldo por parte del Estado, tengo gratis eh, la sanidad y muchísimas, tenían tenía, tenía muchísimos privilegios. Pues ahora el Estado ya no puede aguantar todo eso, porque ya el petróleo no es el chollo que eran los 70 que, no era, lo que, era. Pues eso, que iban regalando. Claro, y entonces eh, ahora ellos tienen que empezar. Por eso, por ejemplo... Eh, Qatar eh, viendo el percal, pues ha comprado y está comprando eh, pues muchísimos, eh, se está metiendo en muchísimas industrias que son subsidiarias del petróleo y, y temas que no tienen nada que ver con, con la industria del petróleo porque ellos están pensando en un futuro que está sumacía que ellos lo que es hasta ahora les estaba sirviendo para mantenerse en el centro de todo y que les tuvieran respeto el momento que el petróleo deje de ser lo que es esta gente desaparece del mapa porque son gente que no tiene una sociedad que la gente les aguanta y están ganando dinero porque tienen el tema del petróleo si no tuvieran el petróleo no serían nada no, pues hubieran sido devorados hace muchísimo tiempo por otras cosas ya yeah. está claro no, y pues bueno
1: y, y, y está habiendo tensiones hay políticas internas en Arabia Saudí porque está viendo hay príncipes metidos en la cárcel hay un chaval por ahí que la está liando o sea yo creo que el tema de que se les acaba el chollo del petróleo está empezando ya a hacer efectos en el país. Allí dentro.
2: Hombre, yo cuando estuve, por ejemplo, pues eh, siguen teniendo unas normas que son medievales, ¿no? El hecho de, por ejemplo, la igualdad de la mujer y el hombre, pues está... Ya no es que no exista, porque hay muchas sociedades que legalmente sí que existe esa igualdad, ...pero luego en la práctica no es así... ...la mujer está incluso en nuestro propio país... no ...que tenemos que hacer leyes... ...para que la mujer tenga un mismo salario... ...que el del hombre, ¿no? Eh, es que está fuera de lugar... ...porque es que tendría que ser así... ...no hacía que no habría que haber hecho una ley... ...que diga que es que la mujer tiene que tener... ...y que se esté planteando ahora mismo... ...el tema de sancionar a las empresas... ...que no paguen exactamente lo mismo... ...a un hombre que a una mujer... ...eso nosotros... ...pues imagínate en una sociedad como esta gente en la que en la que la mujer si es eh, descubierta eh, conduciendo va a la cárcel por conducir un vehículo
0: sí. o sea que, que
2: es increíble no o la vida o sea o el hecho de que un hombre se pueda divorciar de una mujer pueda ser repudiada pero en cambio una mujer no puede repudiar a un hombre y como se descubra un adulterio y lo la adulteria allí es un hombre que acusa a una mujer de adúltera ya por el hecho de que sea un hombre que acuse ya es culpable, pues la sí. lapidan y, y pierde la vida o sea, es sí. que son cosas que, que dices, madre mía a la altura a la que estamos de la historia de la humanidad que sigamos así sí, sí, está es, claro. que es increíble no pues, pues eso es el día claro. a día, día ¿no? está claro o sea que, bueno, pero... y
1: dentro de poco en nuestras sociedades eh, ya hay ciertos barrios de Londres que se aplica la saria prácticamente. O sea que eh, espérate que no lo tengamos aquí en Europa. ¿eh? Yo creo. Bueno, bueno de hecho, sí, no tomamos me acuerdo menos.
2: hace unos años cuando cuando hubo la más famosa eh, rebelión en Francia. bueno había, había había barrios en París que ni siquiera el ejército se atrevía a entrar porque es que, es que morían todos. ¿eh? Y eso es un tema muy serio. O sea, no puedes tener en un país zonas en las que estén a margen de la ley o fuera de la legalidad. Y todo es porque nosotros hemos sido muy generosos, Europa, en admitir a todo el mundo... Eh, pero está eh, hay ciertas sociedades que no se amoldan ni se, ni se mezclan. No, no, ellos siguen manteniendo su estatus de independencia y entonces tienen son son guetos en los que ellos se lo comen y se lo pisan todo y vale, sí, hay una normativa legal que les obliga a trabajar y a convivir pues porque están en un país pero luego lo que realmente ellos usan dentro de su propia sociedad no están para nada incluso los niños cuando van al colegio no hay una integración social al contrario ellos quieren seguir manteniendo su propia ideología y su propia identidad de pueblo de pero de lo que están eh, pues eso en, en un país eh, con poquillos por ejemplo, Siria, ¿no? Pues evidentemente, no, no, ellos siguen siendo sirios y están en Francia y no se amoldan a la manera de vivir francesa, no, no, no. Ellos siguen manteniendo pues su modus vivendi, aunque, su, aunque haya... Eh, Normas y actitudes sociales que estén penados porque son ilegales en, el, en Francia, ellos lo siguen manteniendo porque es lo que ellos están acostumbrados a hacer en su país. En cambio, nosotros, cuando vamos a sus países, yo cuando estuve en Arabia Saudí me tenía que comportar y tenía que actuar según las normas que había en el país. Y eso implicaba claro. muchísimos cambios, ¿no? entonces nosotros sí que respetamos su su sociedad pero ellos en cambio la nuestra no y no solamente no la respetan sino que encima además intentan imponer su manera de pensar de una manera violenta
1: sí, sí. eso es lo que no se puede permitir ¿no? Sí, sí. Bueno, eso está, está más claro que el agua eso es, eso es lo que sí, sí. hay eh... y entonces eso estamos en un momento hoy en día jamás hemos tenido
2: acceso a tanta información como ya lo mismo, el, o sea, eh, la globalización como tal es impresionante porque nunca hemos tenido un momento que fuera eh, tan cerca de, o sea, global, ¿no? Es decir, antes para viajar de Madrid a Barcelona, en la dan Media hubo la tres semanas, es que hoy te plantas en, en horas en el otro lado del mundo. Entonces eso permite, te da acceso a cualquier cosa. Luego ya no hablemos de la información, que tú desde tu teléfono tienes acceso a información que antes era para los muy privilegiados. ¿Cuántas familias eh, en los años 80, 70, cuando de, tenían una, una enciclopedia en su casa? La enciclopedia era consulta para estudiar y tal. Hoy en día un chaval tiene acceso a banco de datos que es que vamos, antes eran impensables y eso era pues eso, una cosa de ciencia ficción, ¿no? Y es cuando más información tenemos, justo cuando más incultura existe en el mundo, porque es terrible la falta de conocimiento que tienen las nuevas generaciones. Cada vez los niños saben menos y, y cada vez los niños salen más inmaduros. Es que yo me quedo sorprendido, sinceramente, de compañeros uh -huh. míos, de, que sí, saben mucho, pues a lo mejor de algunas cosas, pero de otras no tienen ni idea y les falta, pues esto, les falta un hervor. <risa>
1: bueno. Una pregunta. Eh, sí. Bueno, hablando del tema este, eh, yo, me han contado un belga, compañero mío de trabajo, que en, en Bruselas, o sea, está en lo que es el gobierno de Europa, el Parlamento Europeo, tal, lo que sea, que es, vamos, el cogollo de Europa y dos calles más allá, pero que son dos calles, ¿eh? Eh, eh, la zona no-go area esta de Molenbeek, que no entra ni la policía, que eso ahí, vete tú a saber lo que tienen ahí metido, y que eso está a dos calles de, de, del Parlamento Europeo. Es alucinante.
2: Eh, bueno, es que eso eso es un problema que, 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 que tenemos todos y lo mismo pasa en España. Tú tienes el Senado y tienes el Congreso y <ríe> poco más allá, pues hay zonas en las que son todo que no hay un solo nacional, que son todo gente extranjera y, y entonces ¿qué ocurre? Yo creo que el Parlamento Europeo le pasa lo que les pasa a todos los políticos en muchos países, que que viven en otra dimensión, están por encima del bien y del mal y no se integran, no ven el día a día de la gente normal de la calle ellos van de su casa en coche oficial a la oficina y de la oficina en coche oficial a una comida a una cena. La prensa muchas veces no refleja en muchos casos el vivir la realidad. El día a día y entonces están totalmente fuera. O sea yo tengo compañeros míos de que yo estudiaba con ellos en la universidad que vivíamos el día a día de la calle cuando estábamos en la universidad estudiando y teníamos nuestras actividades culturales y políticas y veíamos lo que se vivía lo que se mamaba en la calle y ahora están de están de diputados y es que no tienen ni idea pues, el caso de zapatero que no sabía lo que costaba un café bueno, pues exactamente lo mismo lo tenemos en Europa tienen muchísimo dinero para manejar y no tienen ni idea de muchísimas cosas que pasan en el día a día y luego los asesores que tienen la información se da muy filtrada porque y claro, el, yo claro lo que tú leas un periódico y escojas lo que tú quieras leer y lo que a ti te parezca más importante que lo que le está pasando un un asesor, y de a lo mejor te encuentras con que luego de un día coge un periódico y dice, bueno, ¿y esto? pero Y, y se enteran de cosas que están pasando y, y luego, ni idea de que están pasando, ¿por qué no están en el día a día?
1: Y luego eh, obtienen un resultado alucinante, por ejemplo, la alternativa por Alemania y flipan. O sale el Brexit y flipan. O gana Trump y flipan. Porque no 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 lo ven claro, venir. Porque no... Claro.
2: Claro, claro. Y luego, hombre, eh, eh, el tema, por ejemplo, del tema del Brexit, eh, pues hay un tema muy importante que es la injerencia de países eh, terceros, a, como es el tema de Rusia, y hay un escándalo que, bueno, que se debería investigar más a fondo, hasta qué punto la injerencia rusa. Eh, ha tenido influencia en, en la votación, cosa que es gravísima. Y entonces, pues claro, es que las nuevas tecnologías tienen muchas ventajas, pero también tienen muchas desventajas. Y entonces, evidentemente, si cuentas con un ejército de hackers, y es lo que muchas veces ya se está leyendo, que, la, que, lo, que eso, que el ejército de hackers hoy en día, pues... Eh, a servicio de intentar influir en, en, en otros países es directo, vamos, ¿no? y es que está a la orden del día y entonces pues por ahí también claro son mercados nuevos que se están abriendo y son nuevos frentes de, de defensa y de seguridad que, que, que está Hemos cedido, pues, mejor en el, el transporte aéreo, eh, ahí tienes, te encuentras eso, eh, en compañías extranjeras de, de otros países que están operando en nuestro, en, en nuestro territorio eh, con toda la legalidad del mundo y haciendo vuelos nacionales. Y, y, y hemos cedido parte de nuestra soberanía, para, en este caso de la Unión Europea, pues eso claro, no implica de que haya países que intenten ingerir directamente en nosotros. Y entonces ahora hay muchísimas decisiones que antes eran exclusivamente de nuestro gobierno y que afectaban a nuestro país, ahora se están tomando en Bruselas. En Bruselas están todas las políticas agrarias, política económica, prima del tema del euro, por encima de la política... O sea, y hay una política supranacional, ¿no? Que es lo que... Entonces, eso, y al momento que nuestra propia Constitución hemos cedido parte de la soberanía para que Europa tenga base legal en, y que nos afecte a nosotros pues eh, eso también ha, se ha condicionado en, en, en estos aspectos ¿no? de defensa y de en fin, pues todo eso
1: hmm. eh, Te quería preguntar, eh, tema de espionaje industrial, porque yo escuché rumores de que, por ejemplo eh, con todos los escándalos que ha habido de Wikileaks, de William Assange eh, yo no sé si incluso el gobierno americano estaba espiando a Airbus para robarle patentes en la competición entre Airbus y Boeing, yo no sé si tú tienes alguna información a este respecto
2: No hombre, no, pues, información pues lo que sale publicado, evidentemente vamos a ver si habiendo una industria que, que es muy delicada y que siempre tiene que estar bajo el control directo de los gobiernos pues porque eso influye directamente, por, como eh, por ejemplo, la industria armamentística, hay muchísima tecnología que se puede usar para la paz, pero también hay otra tecnología que se usa para la guerra y eso influye directamente en, en los países. Y entonces ahí hay, hay, existe una industria que está muy protegida ...que pueda afectar a la soberanía nacional, ¿no? Y entonces, pues eso, las, las famosas empresas... ...que se dedican a, a fabricar armas... Eh, ...y nos solamente armas. por ejemplo, es verdad, efectivamente... ...que hay la tecnología aeronáutica... Eh, los americanos, por ejemplo, tienen aviones eh, que están, que se los están usando para, para su defensa y para su ejército, pues eso que son aviones que no se está por el radar, están usando eh, nuevas tecnologías eh, de materiales para construirlos, y todo ese tipo de cosas están muy protegidas. Los chinos, por ejemplo, eh, vamos a ver, ¿qué, qué, ¿qué pasaba en los años 80 en, en el mundo? Los americanos fabricaban una televisión. Llegaban los japoneses y esa misma televisión lo que hacían era, la mejoraban y la hacían más pequeña. Era una tecnología industrial de vanguardia y lo copiaban o la conseguían de una manera ilegal. Y luego la, pues, en esto pasa igual. Los chinos, muchísimas piezas, de, por ejemplo, de iPhone, se fabrican en China. Airbus tiene... En muchísimos componentes del avión se fabrican en China y en otros países. Entonces, claro, eh, toda esa información, vamos a ver, esas piezas no dejan de o ser, no es que sea un espionaje industrial, es que, claro, Airbus va buscando abaratar costes de fabricación y entonces la que mejor oferta le haga, pues entonces, esas empresas, tal controlar piezas que se están fabricando para, para Airbus, que las hagan para otros aviones o incluso locales, pues es que eso es inevitable. Entonces, pues sí, evidentemente, claro que existe y lo va a existir siempre. El tema es, no sé yo hasta qué punto <ríe> de controlar todo eso, es que es muy difícil, yo creo. Sinceramente, ¿no? Y ese. Seguir en planes pues, de los chinos que están fabricando un avión que es muy similar al Airbus y que van a dejar de. por las pérdidas que hay en China, bueno, el avión Airbus es que están en todos lados, o sea, es que es increíble, saben cómo como rostilla, vamos. y pescado, es, es
1: mucho dinero. Y, y una pregunta. Eh, ¿Cuál es la región del mundo con más tráfico aéreo? ¿Europa?
2: Es que, eh, vamos a ver, eh, ahora mismo, eh, sí, Europa, eh, o sea, Eurocontrol es la zona más más congestionada a nivel a nivel aéreo. Es a tal extremo, que la separación entre aviones y entre aerovías hace unos años era de 2.000 pies luego se ha pasado a 1.000 pies ahora estamos ya a los 500 es decir, la diferencia entre un avión y te puede pasar por encima o por debajo, son de 500 pies porque claro eh, todo ese tráfico, cada día hay más aviones volando y es que mmm, aunque parezca que es que el cielo es <ríe> es finito, o sea, tenemos un espacio aéreo que es que no, que tiene su limitación, entonces claro, cuanto más cosas pones arriba es lo mismo que el tráfico en tierra, es que eso es exactamente igual, ¿no? ¿Tú, qué, ¿Qué número de coches había hace 20 años en Madrid? Con cualquier ciudad grande, pues sea X, ahora está multiplicado por tres, la cada familia tiene como mínimo tres coches, claro, por las mañanas hay ciertas horas del día, que es que es, que es un antes o construyes más carreteras, o haces algo, o tienes todo eso atascado, en el aire pasa exactamente lo mismo, entonces <ríe> se ha reducido la diferencia, está todo muy controlado, y estamos ahora incluso llegando a que en un futuro no muy lejano, ya no solamente va a haber aviones volando, va a haber coches. Mm. Y entonces... <ríe> ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de los drones? Esto es otro tema que, bueno, que si ya que dar otro día aparte, pues eh, ahora mismo está muy controlado, pero no para de haber todos los días noticias de que un dron se ha metido eh, en espacio aéreo controlado en un aeropuerto o cosas así, porque es que eso ya es una locura, o sea... Eh, los aviones están, tú ya te digo, el programa este de la aplicación Flight Radar lo ves, ¿no? Cada avión es un punto sí. y está todo totalmente computarizado y está totalmente controlado. No se sabe dónde va, dónde viene, todo. Pero cada un dron, y me sé, Gómez, Ay, ¿qué puedo hacer en España? Bueno, Imagínate que cada tío tuviera un dron o tuviera, por ejemplo, un coche que volase pues todo eso va, se van a tener que poner unas altitudes que los vehículos no puedan superar cierta altura todo ese tipo de cosas Y todo eso va super, con la tecnología que hay hoy en día se puede hacer no claro pero, pero claro eso va a suponer muchísimo trabajo entonces eso va a ser un paso a ram, yo creo que, que más más de avance no a, a lo que a lo nuevo que va a haber ¿no?
1: al final lo mismo instalan en los aviones comerciales una especie de metralleta automática y cuando detecta un dron le mete cuatro tiros para derribarla y que no se se meta en un motor bueno eso también puede bueno, ser bueno, peligroso, bueno, si, no. le cal, si le cae en la cabeza a alguien
2: no, es... no pero por ejemplo eh, lo que sistemas que se están estudiando hoy en día con el sistema GPS nosotros tenemos nosotros tenemos eh, sistemas anticolisión en el avión que están computerizados y de la señal entonces el, el sistema te avisa cuando pueda haber un riesgo de colisión con otra con aeronave, otra ¿no? Y tienes eh, eso, tienes avisos no solamente visuales, porque te salta una luz roja, ámbar, sino que además tienes órdenes de subir o bajar mm, sí. eh, en, en tu trayectoria, ¿sabes? Pues esto va a ser igual. Eh, es como, por ejemplo, con los móviles, pues eso, lo que puede haber a lo mejor en las zonas de aeropuerto, o en determinadas zonas va a haber eh, algún sistema que afecte directamente al dron para que no para que no pueda o sea, que pierda control, es lo que me quiero decir, pero no, no sé, eso ahora mismo yo creo que son las cosas que a lo mejor se están estudiando y lo mismo que, por ejemplo, que técnicamente los aviones pueden volar solos ya se están haciendo coches que van a poder circular solos, o sea, de hecho, pues hay ya que si no se hace es por un tema de seguro, es un, es un tema más legal y económico que, que técnico, porque técnicamente pues, puede haber coches perfectamente que no necesitan el conductor, porque ya técnicamente son capaces de, de, de circular de manera autónoma. No se está haciendo por un tema de eso de seguro, que ha algún accidente, ha sido muy nombrado y tal y siempre, pues, hasta está el problema de que la máquina esté por encima de... Es que son conceptos muy filosóficos, ¿no? Ya, pero lo que <risa> es técnicamente el... se Vamos, está más que superado, más que superado. Sí, estamos mandando
0: <risa>
2: misiones al espacio. Millones de, de kilómetros de distancia y están controlando a, a control remoto. Te quiero contar un coche que estás en el es pues que vamos, está más que superado. Más que superado. Sí.
1: Y, y una pregunta, eh, por ejemplo, para controlar todo este tráfico aéreo que hay en Europa has comentado antes que estaba Eurocontrol y tal, y controladores aéreos, pero sí. todo esto, eh, eh, sí. todo este control lo, lo hace un humano, eh, como en las películas, o esto ya está compoterizado, que es un, una máquina que. que, no, que... No.
2: No, no, vamos a ver, esto eh, están los controladores aéreos, eso es parte fundamental, lo que pasa es que están subdivididos en zonas de trabajo, pero todo eso, vamos a ver, eh, las computadoras son herramientas que le permiten al controlador dirigir el tráfico. Eh, es como un centro de control cuando tú ves, por ejemplo, el tráfico ferroviario. Pues hay un centro de control central, tienes ahí una, una panorámica de todo el tráfico que hay, jamás con símbolos, con tal. Pero al final, el que está con el ordenador te va a avisar de aquí puede haber un conflicto, aquí puede haber un peligro. Y luego ya es una decisión de un humano de decir, tú vas por aquí y tú vas por ahí. Que técnicamente podría ser totalmente automatizado, ¿eh? y hay muchas decisiones a nivel bajo que, que son decisiones que pueda tomar un, un una máquina pero sí. el control directo del tráfico lo hace
1: siempre un humano
2: entonces todas las comunicaciones uh -huh. y todo el tráfico se hace a través de un controlador
1: aéreo uh -huh. sí. y es fácil es fácil pilotar un Airbus A320 o, sea, o es o es difícil es, uh... vamos a ver me imagino <risa> Esto siempre lo hago. Vamos a ver, tú le puedes dejar a un niño de cinco años
2: y habrá muchísimos chavales, bueno, no tan chavales, que Con simuladores, ¿no? ¿no? Que simuladores, que lo manejan de una manera increíble y mejor que cualquier profesional. Nosotros nos pagan y eso dice, me decía un profesor, a nosotros los pilotos nos pagan para solucionar problemas, es decir, volar el avión no tienen ni magia ni misterio. es un tema de práctica y es un tema de técnica y ya está. Dice, donde se ve la pericia es cuando hay un problema. Pues, eh, claro, tiene un problema técnico y entonces hay que manejar el avión. Entonces ahí es cuando realmente nosotros nos ganamos el suelo, ¿no? Cuando existe una avería, cuando existe tal, entonces o sea, es cuando pues ya está, cuando el avión va todo funcionando perfectamente, no hay ningún problema y está, pues eso, la tecnología ha avanzado tanto que, bueno, pues que, que el vuelo, pues, prácticamente ni te enteras. Donde entra el piloto, su conocimiento, su pericia, es cuando, pues, hay un problema técnico y entonces cuando entramos ahí nosotros y entonces es cuando ahí se ve ya cómo cuando te está ganando el suelo de verdad, ¿no? Es actuar con seguridad y hacer un vuelo, pues, eso, que la gente aterrice y que todo el mundo aterrice, es a mi ¿no?
1: Y me imagino que para ser un piloto de avión eh, tienes que estar concentrado en lo que estás haciendo, prestar atención al detalle, qué tal cual eh, ¿Qué trucos eh, utilizas para estar concentrado en lo que estás haciendo? Mentales, por ejemplo. No, no, o sea, más que trucos, eh, eh, vamos a ver,
2: hay una serie de, hay una serie de automatismos que se hace diariamente, que pues, son procesos que tú haces automáticamente sin necesidad de pensar. Otra cosa es que efectivamente necesitas un nivel de concentración muy alto porque hay unas conversaciones por radio, hay otros tráficos, hay luego los equipos. Por eso eh, a nivel legal pues tienes que tener unos, unos tiempos mínimos de, de descanso, que eso está en conjunción con con la medicina, son, eh, se establecen turnos de, legales, pues eso que tú no puedes, no realizado más de 12 horas de trabajo, luego necesitas tener una serie de X horas de descanso, entonces viene dado por informes médicos que en su día se hicieron y que se siguen haciendo, y pues, eh, para que tengas eso, pues un, un nivel de, de, de respuesta, pues sea el adecuado al trabajo que estás haciendo. Luego están reconocimientos médicos que son anuales. Y, que, y luego pues hay reconocimientos psicotécnicos que se hacen cada vez que haces un reconocimiento médico. ¿no? Y entonces todo eso, pues, si tú en la parte médica descubren que ¿no? pues que tienes algún problema médico que, que pueda ser eh, incompatible con el vuelo, pues te, te, te cancelan o te, o te paralizan tu licencia médica y entonces no puedes volar entonces, hasta que no se solucione ese problema. Se hace un estudio más en profundidad del problema médico que tienes Mm -hmm. Si tienes solución, pues sí. nada, pues tú te pones al tratamiento médico, te vuelves a pasar una revisión y entonces de los médicos dicen, no, no, ya está bien, ya está pues, ir bueno, Si no, pues tienes que dejarlo En el momento sí. hoy en día, pues eh, eh, a nivel comercial, en compañía aérea es, son los 65 años en algunos sitios, en otros son 60, en algunos países hasta los 60 puedes volar, a partir de los 60 te jubilan y en otros son los ahora... La Unión Europea estaba estudiando el, la posibilidad de que se aumente a los 70 años el poder seguir volando, porque hay gente que físicamente con 70 años está muy bien, tiene claro. muchísima experiencia, y entonces es una pena para ayudar a esa gente que no vuele pues, porque aporta muchísimo a la aviación. De claro de entonces pues, es una pena ¿no? entonces, las compañías están pensando bueno si he hecho el covid ¿no? también pues eso debe de aumentar ¿eh? que la gente se pueda jubilar ya cinco años más tarde claro, todo eso depende de tu estado físico no y mental si tú estás bien porque no vas a seguir volando no claro entonces, es un poco la filosofía
1: ¿no? eh, otra pregunta te que quería formular eh, ahora como vivimos en una era cada vez más digital eh, pues esto está afectando al mundo de la aviación también eh, ¿qué avances digitales se están implantando, que me imagino que son muchísimos, en esta industria por ejemplo, yo he oído el concepto ACARS no sé exactamente lo que es, creo que es un sistema de telecomunicación ¿no? para poder llamar por teléfono desde el avión
2: Bueno, no solamente de comunicación por teléfono, sino es sin un sistema de comunicación o sea, vía satélite pero no es... Eh... No es lo más eh, revolucionario tecnológico. Yo, por ejemplo, para mí lo que sí supone, y para mí yo he pensado que sí que realmente ha sido una revolución y va a ser una revolución eh, a nivel aeronáutico, es el sistema de navegación. Eh, los sistemas de navegación antiguos eran a base de eh, antenas con emisores y receptores en tierra, y entonces eso se emitía una señal, había un receptor transmisor en el avión, esa señal se recibía, había un equipo que determinaba la, la, de dónde provenía la señal y entonces eso es lo que hemos estado utilizando para hacer las rutas y, y de un sitio a otro. Hoy en día con las nuevas tecnologías y con los sistemas GPS ya no necesitamos nada de eso, o sea, todas estas antenas que hay en tierra y tal, pero eh, perfectamente hoy en día podían desaparecer de un plumazo. Y con los equipos que hay de navegación GPS en los aviones, pues ya no lo se generan puntos eh, en, en cartografía digital que tiene la memoria del avión. Y pues eh, con eso es con lo que se puede funcionar bastante pues, esa y entonces eso sí que ha sido un avance el sistema de acá pues es como pues, hemos pasado de onda corta a onda media a frecuencia modulada o sea eso no deja de ser que evidentemente es una pasada eh, en fin, lo que la gente no sabe por ejemplo es que muchos de los accidentes lamentables que han ocurrido eh, eh, pues, de hace ya unos cuantos años el conocimiento de ellos los tenía antes la, la propia fábrica antes que la propia compañía. ¿Por qué? Digo esto, eh, Airbus, que es lo que yo conozco, tiene una serie de parámetros que constantemente el avión está analizando y entonces cuando algún parámetro se sale fuera de los márgenes que tienen de, de normalidad, salta una señal y si es un tema suficientemente serio, ese parámetro que está fallando de ese avión en concreto o sea, en ese motor por ejemplo o en un sistema en concreto lo manda vía señal por acas a Toulouse entonces Toulouse está recibiendo que ese avión en concreto está teniendo por ejemplo pues una sobrepresión del aceite
1: uh -huh.
2: eso no lo sabe la compañía aérea lo saben los pilotos que están igual pues bueno. fabricante lo está sabiendo y lo sabe. O sea, lo sabe el fabricante y el ¿Qué piloto. ha pasado? Claro. Entonces, es, eh, hay, eso es una parte. Luego tienes, por ejemplo, pues los planes de vuelo, meteorología, toda esa información. Hoy en día en muchas compañías vale, vale dinero porque es, un, es lo tienes que contratar. No todas las compañías lo tienen, la nuestra no la tiene. Pues el hecho de poder eh, recibir los planes de vuelo vía ACARS, entonces los tiene directamente el avión sin necesidad de meter ningún tipo de información, de nada, todo automatizado, la meteorología igual. De cada aeropuerto, cuando te vas aproximando a un sitio para aterrizar, tú recoges la información meteorológica del, del aeropuerto para saber si está lloviendo, si hace sol, qué viento hay, qué temperatura. Pues todo eso, ahora con el sistema ACARS, lo recibes directamente en el avión, está metido en la máquina, no necesitas escucharlo por radio ni poner una frecuencia todo eso es gracias a la tecnología y al avance pues eso de la digitalización y todo eso o sea, o sea, que eh, por eso por ejemplo accidentes por ejemplo como el de Malaysia Airlines cuando dicen no es que el avión desapareció en este punto o en esta zona sí pero es que resulta que los motores seguían enviando información aun habiendo desaparecido el radar y no sé, eh, de cómo estaban y cuál era ¿Cuál era su situación? Pues, qué presión había de aceite? ¿Cuál era el, el, el consumo de combustible por, por hora? Todo ese tipo de cosas. Y eso es información que el piloto no puede controlar porque es una cosa que es, es un sistema que está automatizado y que está es propio del avión, ¿sabes? Entonces, por eso se saben eh, en las cajas negras también todo eso viene reflejado, ¿no? Por eso es muy importante sacar la caja negra porque te viene todo todo lo que pasa, ¿no? El vuelo, con, pues si sí, sí ha hecho un viaje a la izquierda, a qué velocidad se iba haciendo el taxi, el avión para aproximarse a la, a la pista de despegue, cuál ha sido todo eso, todo eso está grabado. todo claro, está y en la caja negra, pues saber exactamente qué es lo que ha pasado, ¿eh? reconstruir
1: la siguiente y y, y, y y entonces, eh, pero los aviones no están constantemente conectados al GPS, ¿no? Entonces.
2: Sí, 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 sí. O sea, es un sistema que está Lo que sí que, por ejemplo, que hay, evidentemente, eh, antiguamente, además es que era muy divertido, por ejemplo, las conversaciones en cabina o las conversaciones de radio se grababan en cinta magnética, y esa cinta magnética después del vuelo se borraba automáticamente pues era como cuando grabábamos con pues las películas de vídeo que grabábamos con <ríe> el sistema VHS cuando no había digitalización pues eh, se usaba físicamente eh, cinta magnética entonces como tuvieras por ejemplo esa cinta que tenías ahí grabada con una conversación o lo que fuera le sometías a un campo magnético muy grande esa cinta se borraba y tú perdías toda la información Exceso de calor, muchísimas cosas. Ahora eso ya no. Entonces, ahora, por ejemplo, lo que se hace es 30 minutos, los últimos 30 minutos del vuelo, cuando apagan los motores, esos quedan registrados en la cinta de, de, de la caja negra. ¿no? Y entonces, las conversaciones en cabina se pueden coger. Tú vas con un USB y con tu, con tu programa y puedes, puedes descargar toda esa conversación que ha habido entre los pilotos, en la cabina, porque hay micrófonos. Eh, que ha dado por radio todo, todo eso queda registrado y eso es parte de, de la diaria pues eso de la operativa de una compañía ¿no? aparte de pues eso, de que se ha habido pues cualquier problema técnico pues se sabe pues el avión ha sufrido pues un aterrizaje un poco brusco y que queda reflejado pues ha sido de tantos que ha habido una sobretensión de uno de los generadores eléctricos que, que se ha aumentado en en 10 tercios, entonces ese tipo de pequeños detalles, el mecánico después de cada vuelo hace un chequeo y ve cómo está y si ha habido alguna anomalía y por qué ha sido y si ha sido, sabes, está todo muy controlado y todo eso es gracias a la tecnología, claro
1: No, es que yo lo pregunto porque, porque el, el, el vuelo este, por ejemplo, de Malaysia Airlines que no saben dónde se ha ido, si hubiera estado conectado todo el rato al GPS, lo hubieran podido ver ¿no? a dónde se ha estrellado
2: no, pero, eh, mm, eh, vamos a ver, el tema de que de que no se supiera, o sea, no es el tema del GPS dónde se encuentra, sino es el tema de que ellos lo que desconectaron fue el transponder que es el que emite la señal de su localización. O sea, hay un código de cuatro números que es único, cada avión tiene un código de cuatro números que es único, cada avión es Único, no hay dos aviones con el mismo código En vuelo Ajá. Entonces, si tú, ese, si tú ese Aparato Lo descortas Evidentemente, pues claro, se pierde A lo mejor tu ubicación Pero en cambio eh, pues o sea, Lo he perdido del, Lo he perdido de la pantalla el radar Pero hay otros datos, como el tema de motores Que está dando información técnica De cómo va el avión Y eso no se ha perdido, eso se ha recibido otra cosa es que sí sepa dónde está, porque es que físicamente no sé, porque estás bajando, has bajado tanto que estás por debajo de los radares que te pueda detectar, radares de vuelo, ¿sabes? Entonces ellos no saben dónde estás, pero hay otra manera de saberlo. Luego están los famosos satélites eh, que eh, estudian las estelas térmicas, entonces, pero eso ya es información que la gente. Y nosotros no tenemos acceso a ellos, que, que se sabe, a lo mejor si ellos sí que saben que hay que hay, ¿sabes? No sé militar satélite que haya captado. Militar, inteligencia, yo que sé, no tengo ni idea.
1: Pero, bueno, esto, haber, ¿no? esto pero, o sea, que el piloto del en Airlines proactivamente tuvo que apagar el transponder. Pues eso tiene pinta eh, de que a lo mejor sí. algo raro, o sea, que, que estaba implicado el piloto, de que seguramente eh, o, o quiso robar el avión o quiso estrellarlo en el océano, vete a saber. No. Bueno.
2: yo no lo sé si él lo desconectó o o sufrió un bueno o sufrió una un, a lo mejor el trasplante se estropeó y entonces se apagó no, no lo apagó él sino que se apagó no lo sé claro es que eso mmm, no tener ya, yo no puedo emitir un juicio mmm, dicen pues ha sido por esto porque claro no sé lo que ha pasado
1: no, no han encontrado la caja negra no ¿De ese avión? No, no, sí. lo han encontrado caja negra, que no sé
2: si, no estoy muy seguro si llegaron a encontrar incluso alguna pieza o un trozo del avión, no lo sé.
1: Creo que restos sí, encontraron, serie, no pero bueno. Sí, pero bueno, la verdad es que no hace amplia. Muy bien. Pues eh, eh, de momento no tenemos tiempo para mucho más en este programa, pero ha sido muy interesante y yo creo que, que vamos sí. a grabar más porque tenemos que analizar más a fondo eh, el futuro del transporte, el tema de drones también y muchas otras cosas. Entonces,
2: eh,
1: eh, eh, bueno, de momento lo dejamos aquí. Eh, Asís, vale. muchísimas gracias por tu colaboración y, y nada más. Gracias por
2: invitarme. Ignacio, la verdad es que a mí, vamos, me, me da muchísima alegría tu proyecto, además creo que, bueno, pues que eres una persona muy generosa porque eso de ofrecer al a resto de la gente pues, estos, estos temas eh, divulgativos, no solamente, bueno, en mi caso aviación, pero tienes temas de economía que yo te sigo y muchísimos temas de tecnología
1: que, que es una maravilla, ¿no? Y, y pues eso, la verdad es que dice mucho de ti. Sí, muchísimas gracias. Eh, ya te digo que, que tus aportes son muy valiosos y nada, vamos a, si tú, lo, si tú quieres, vamos a grabar más. <ríe> sí, sí, claro,
2: yo encantado por eso somos amigos, ¿no?
1: Claro, claro, por supuesto. No, no
2: sé, no, que, pues nada, eh, te dejo que ya
1: allí en... en, 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 en ¿dónde, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahora mismo? ¿En ¿Qué país?
2: Este, Estoy en rip en Cambodia, ahora mismo aquí Cam... son las 8 espérate que no tengo las gafas pues
1: también las voy a poner que lo mismo, lo mismo tienes que ir a comer tú 8 -5. los menos 5 8 menos 5 sí, la de tenés. la tarde
2: voy a quedar, voy a, quedar, a, voy a, quedar a, a cenar si sí, ahora vamos a cenar muy bien y, y a descansar así que muy nada bien un placer hablar contigo
1: ¿Qué? un placer un placer Asís y, y estamos en contacto hasta siempre
2: muy bien Venga, un abrazo un abrazo chao